0: Regina Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e estretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Diciamo a te, oh Padre. Grazie. Grazie. Ci hai donato Maria. Dolcemente Maria. Tu sei l'unica via che ci porta al cuore del tuo Figlio Gesù. Shut yeah. up! Yeah. Yeah. Dal libro di Cielo, volume 13, 25 dicembre 1921 e volume 14, 16 marzo 1922. Figlia mia, il, volere, il mio volere contiene tutto ciò e chi lo possiede può darmi tutto. La mia volontà fu tutto per me. Mi concepì, mi formò, mi fece crescere e mi fece nascere. Se la mia mamma contribuì col darmi il sangue, lo potette fare perché era la mia volontà assorbita in lei che lo conteneva. se non avesse avuto il mio volere non avrebbe potuto contribuire a formare la mia umanità sicché la mia volontà diretta e quella assorbita nella mia mamma mi diedero la vita l'umano non aveva potere su di me per darmi nulla ma solo il volere divino col suo adito mi alimentò e mi diede alla luce ma credi tu che fu il freddo dell'aria che mi gelò, ah no fu il freddo dei cuori che mi intirizzì e l'ingratitudine che al primo uscire alla luce mi fece piangere amaramente la mia diletta madre mi chietò il pianto sebbene pianse anch'essa le nostre lacrime si mescolarono insieme e dandoci i primi baci ci sfogammo in amore ma la nostra vita doveva essere il dolore e il pianto e mi feci mettere nella mangiatoia per ritornare al pianto chiamando i miei figli con i miei singhiozzi e con le mie lacrime volevo intenerirli con le mie lacrime e con i miei gemiti per farmi ascoltare Ma sai tu chi fu la prima dopo la mia mamma che chiamai con le mie lacrime a me vicino nella stessa mangiatoia per sfogarmi in amore? Fosti tu, la piccola figlia del mio volere. Tu eri tanto piccola che potei tenerti a me vicino nella stessa mangiatoia e potei versare le mie lacrime nel tuo cuore. Queste lacrime suggellarono in te il mio volere e ti costituirono figlia legittima della mia volontà. Il mio cuore ne gioì, vedendo ritornare in te, integro nella mia volontà, ciò che nella creazione il mio volere aveva messo fuori. Anche la mia cara mamma non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna, anzi, fece meno apparentemente di qualche altro. Lei si abbassava alle azioni più ordinarie della vita, filava, cuciva, spazzava, accendeva il fuoco. Chi mai avrebbe pensato che lei era la madre di un Dio? Le sue azioni esterne nulla additavano di ciò. E quando mi portò nel suo seno, contenendo in sé il verbo eterno, ogni suo moto, ogni azione umana riscuoteva adorazione da tutto il creato. Da lei usciva la vita e la conservazione di tutte le creature. Il sole pendeva da lei e aspettava la conservazione della sua luce e del suo calore la terra, lo svolgimento della vita delle piante, tutto si aggirava intorno a lei, cieli e terra stavano ai suoi cenni, eppure chi vedeva nulla? Nessuno. Tutta la sua grandezza, potenza e santità, i mari immensi che da lei uscivano dal suo interno, ogni suo palpito, respiro, pensiero, parola, erano uno sbocco nel suo creatore. Tra lei e Dio erano continue correnti che riceveva e dava. Nulla usciva fuori che non ferisse il suo creatore e in cui non restasse ferita da Lui. Queste correnti la ingrandivano, la innalzavano, le facevano superare tutto, ma nessuno vedeva nulla. Solo io, suo Dio e figlio, ero a giorno di tutto. Tra me la mamma correva tale corrente, che il suo palpito correva nel mio ed il mio correva nel suo, sicché lei viveva del mio palpito eterno ed io del suo palpito materno. Onde le nostre vite erano scambiate insieme, ed era proprio questo che innanzi a me la faceva distinguere, che era la mia mamma. Le azioni esterne non mi appagano, né mi piacciono se non partono da un interno in cui ne formi la vita. Io... Ora, qual è dunque la tua meraviglia? Che la tua vita esterna è tutta ordinaria. Io sono solito di coprire con le cose più ordinarie le mie opere più grandi, affinché nessuno me le additi e io resti più libero di operare, e quando tutto ho compiuto, faccio delle sorprese e le manifesto a tutti, facendo tutti stupire. Sono bellissimi questi due capitoletti che ci consentono di volgere lo sguardo in due distinte modalità su quella che era la vita della Madonna. Anzitutto il fondamento della sua straordinaria grandezza e anche il motivo, la causa per cui ha potuto concepire, generare e dare alla vita il verbo eterno del Padre. Questa è una cosa eh, che si impara dagli scritti di Luisa, perché io sinceramente prima di leggere queste cose non la sapevo. Allora, certamente passi che eh, il verbo non poteva incarnarsi in una creatura che avesse anche minimamente contratto la macchia del peccato originale. Questo insomma, è un dogma di fede anche della Chiesa Cattolica, per cui eh, non è argomento di discussione, cioè la Madonna è l'Immacolata Concezione, ma bast- bastava questo per l'incarnazione? Io pensavo di sì, Dice, basta, insomma c'è l'Immacolata Concezione, c'è una creatura tutta pura, che non ha mai commesso peccato, che, pre- che, pre- che presenta un terreno virginale, fecondo, alla grazia e alla divinazione e, e quindi al verbo basta, ma invece non basta manco per niente, perché Gesù dice che il fondamento, cioè mh, il motivo per cui ha potuto incarnarsi ed anche le operazioni eh, originate dall'umanità santissima di Maria, tipo dare proprio materialmente il sangue che poi ha costituito, vuol dire, la vita di Gesù il sangue che circolava nelle sue vene lo potete fare perché era la mia volontà assorbita in lei che lo conteneva e cioè, questo fa comprendere anche porta alle estreme conseguenze diciamo così alcune intuizioni che già aveva avuto San Luigi Maria Monforto, nel senso che Dio si china su noi esseri umani sulla creatura evidentemente per condiscendenza ma cerca ed è in ricerca di qualcosa che sia diciamo così tra virgolette degno di lui e degno di lui c'è solo se stesso (ride) e quindi se vuole proprio andare a trovare qualcosa che sia degna di lui al 100% deve metterci dentro se stesso come ha fatto con, con la Madonna dandole dal concepimento la divina volontà, dice chiaramente, se non avesse avuto il mio volere, non avrebbe potuto contribuire a formare la mia umanità. L'umano non aveva potere su di me per darmi nulla. Sono bellissime e fortissime queste espressioni, no? Molto, molto, molto profonde, molto belle. Ed ecco perché Gesù ha gioito, termina qui, eh, anche dicendo qui una cosa... Meravigliosa, no? Cioè, Gesù dice, Sai che fu la prima dopo la, mamma, dopo la mia mamma che chiamai con le mie lacrime a me vicino nella stessa mangiatoia per sfogarmi l'amore. Luisa, ora, come sappiamo benissimo, no? Che eh, la Chiesa cattolica, eh, evidentemente ammaestrata la verità, eh, non ammette alcuna preesistenza delle anime, cioè. Le anime cominciano ad esistere nel tempo però, attenzione, quando Dio le crea. Il problema, come noi sappiamo, è che nel Fiat Supremo il tempo non c'è, è un atto unico. Per cui come io oggi, nel 2018, unendomi al Fiat Supremo, posso attraversare senza nessun limite tutti i confini dello spazio, del tempo e della storia, rendendomi presente veramente nella Divina Volontà tutto, è possibile anche l'operazione contraria cioè che l'umanità santissima di gesù che nel tempo è nata 2000 anni fa ma era fusa col divin volere fa presente alla sua umanità la umanità santissima di luisa che storicamente sarebbe comparsa sulla terra molto tempo dopo ma che avrebbe avuto questa prima fra le, degli, fra le creature umane dopo la Madonna, ad avere il dono del divin volere, a riavere il dono del divin volere e poter ridare al Signore la gioia di vedere la creazione così come Lui l'aveva fatta. Perché l'uomo certamente è di per sé stesso un prodigio, no? un capolavoro, abbiamo la materia unita allo Spirito, insomma, nell'uomo, cioè eh, i padri della Chiesa dicevano che l'uomo giustamente era un microcosmo perché tutte le forme di essere sono concentrate in questa creatura no ecco però questo certamente può formare l'oggetto come dire di una compiacenza esteriore da parte dell'altissimo no? Dice, bello l'uomo che ho creato ma perché Dio proprio gongoli dell'uomo eh, c'è bisogno che l'uomo, che, che, che l'uomo abbia in dotazione ciò che Dio gli aveva dato che era la divina volontà perché ogni atto che l'uomo poi ponga in essere anche un atto di amore nei confronti dell'altissimo giunga a Dio come degno di Lui, cioè, capite, con la stessa eh, connotazione, diciamo così, eh, che caratterizza la vita stessa intrinseca di Dio. Questo è stupendo, questo qui, però ci fa anche comprendere, come dire, l'eccellenza unica della santità de, del vivere nel divin volere che ci proietta eh, su una dimensione completamente divina. C'era anche nel primo paragrafetto, ma è un particolare, diciamo così, eh, su cui ci fermiamo rapidamente, perché darebbe vita ad una meditazione a parte, ma eh, dal tenore un pochino differente. Questa del mese di maggio vorrebbero essere eh, contemplazioni eh, e meditazioni sempre che partano dall'eccellenza e dalla bellezza della Madonna. No? Però Gesù fa notare che questo è un brano del 25 dicembre, no? quindi c'è il contesto natalizio, il freddo e il gelo che avrebbe fatto interizzire Gesù. No, non è il freddo e il gelo, è il gelo dei cuori ingrati, è il gelo dei cuori che, dinanzi a tanto amore, neanche se lo filano a Gesù. Ecco. È un gelo che cerca consolazione immediata e la trova, oltre che compassione, perché la Madonna stessa piangeva con lui, ma poi ha cominciato a sfogarsi in amore. E poi si è sfogato in amore con Luisa allora c'è questa dimensione nella vita nel divino volere che non va trascurata cioè, eh, Gesù, e questo si vede benissimo negli, negli scritti è felice, desidera trovare anime con cui sfogarsi in amore le può trovare anche oggi <ride> se uno si mette in queste condizioni certamente no? non è, ripeto, operazione molto semplice Perché questo, diciamo così, proprio lo lo ripara, lo lo ricompensa della mole immensa di gelo che continua ad attorniare il nostro Salvatore, eh, come possiamo vedere quotidianamente. Eh, Basta girare un po', vedere le facce che stanno in giro, quanta compassione che dovrebbe prendere a noi discepoli di di Gesù, vedendo tanti uomini e tante donne che vivono malamente, per dire un eufemismo, perché non conoscono l'amore di Gesù e che non si passa neanche per l'anticamera del cervello, insomma, quanto lui sia bello, quanto sia vita felice quella che si vive con lui e nel ricambio di amore del suo infinito. No? Ecco. Ora passiamo al, al secondo paragrafetto, e... dove appunto si legge... E che Gesù e Maria vissero una stessa ed unica vita. E in particolare ci sono delle bellissime, dei bellissimi riferimenti eh, al tempo in cui la Madonna portava nel grembo Gesù tutto il creato si abbassava dinanzi a lei, perché da lei, ovviamente portando in sé il Verbo Eterno, (ride) dipendeva la conservazione del sole, dipendeva dipendeva la terra, lo svolgimento della vita delle piante, delle stelle. Ecco, cioè eh, qui c'è proprio il contrasto tra questa continua straordinarietà invisibile però in cui era immersa la Madonna, cioè lo conosceva lei e Gesù e basta. E Dio, basta. Cioè, eh, tutto era eh, aperto e chiaro solo agli occhi di Dio. Ma agli occhi umani non appariva nulla di straordinario. E Gesù dice, nessuno vedeva nulla. Allora io, sono, io rimango sempre molto molto stupito e ed edificato da queste cose. No? E da questa connotazione un pochino... Intrinseca, oserei dire delle, delle opere di Dio, no? e, che sono celate a, agli occhi delle, delle persone. Pensiamo anche quando cioè, l'annunciazione non c'era nessuno, c'erano la Madonna e l'Arcangelo San Gabriele. Alla nascita c'era anche San Giuseppe, ma San Giuseppe, secondo la tradizione, è sempre rappresentato nell'iconografia come, come dormiente, no? E, Quindi questa cosa veramente divina delle opere di Dio che sono cerate dal silenzio e dalla riservatezza e sono conosciute soltanto da chi in qualche modo è chiamato da Dio a cooperare e collaborare con esse. Cioè io in questo vedo proprio, mamma mia, cioè a una distanza di anni luce, ecco, non non soltanto dallo stile umano, ecco, che è diverso, ma ancora più anni luce dallo stile umano contemporaneo. Cioè, oggi siamo proprio agli antipodi, secondo me. Cioè, il nostro Signore ha fatto conoscere queste, questi, questi scritti, queste informazioni, diciamo così, in un tempo storico in cui siamo proprio, cioè, social network and company, insomma, cioè, qui i riflettori sono sempre accesi, d'accordo? Cioè, voglio fare le leggi sulla privacy che non si riesce più a custodire come dire, un minimo di, di riservatezza no ah, ma Dio è, re, è riservatissimo se vogliamo veramente vedere tante cose no? E, e questo fa anche vedere la, come dire, la grandezza a me mi verrebbe dire perché questo cioè, <ride> è un termine magari non molto divino ma questa è proprio una classe unica insomma no? cioè, vedere la la madonna quindi rappresentarsi nella meditazione noi dobbiamo far funzionare diciamo così la nostra immaginazione no? e vedere questa donna esteriormente certamente bellissima ma non appariscente no? certamente non era una che, eh, come dire, che metteva in mostra la sua straordinaria bellezza perché quando qualcosa è bello non c'ha bisogno di essere messo in mostra non c'ha bisogno di artifici non c'è bisogno di nulla d'accordo Eh, acqua e sapone e tra l'altro anche come dire celato dobbiamo immaginare qui qui io penso che le le care anime appartenenti ad un corpo di sesso femminile diciamo così hanno molta materia di di meditazione provarsi a immaginare com'era lo stile della Madonna com'era E io se fossi donna impazzirei, nel senso che vorrei essere la fotocopia vivente, almeno a provarci, più nell'interiore chiaramente, come ci spiega Gesù, che non nell'esteriore, ma l'essere umano è un unicum poi, quindi questo, questo stile divino interiore traspare nello stile divino esteriore che parla di questa classe, di questa sobrietà, di questa non appariscenza, di non attirare mai in nessun modo l'attenzione no? del prossimo. è bellissima. E questo perché? Per essere conosciuti da Dio solo. Cioè, attenzione, quello che la Madonna faceva nei suoi intimi rapporti con Gesù e con la Divina Volontà, come dire, ridondava a beneficio immenso di tutta l'umanità, cioè qui non è come dire, una sorta di spiritualità intimistica, me ne sto io con il nostro Signore e il resto del mondo se ne va per gli affari Suoi, e chi se ne importa, tanto sto bene io e stanno bene tutti. Non è assolutamente questo, perché le operazioni divine che la Madonna compiva incessantemente nella Divina Volontà, cioè, sono state, noi adesso non possiamo rendercene conto, non abbiamo proprio qui la nostra fantasia non ci arriva, non ci arriva neanche la nostra possibilità di comprensione. Cioè, il bene le grazie che sono piovute proprio a cascata in continua. Cioè immaginiamo di trovarci sotto una cascata le cascate del, del, del Niagara, cioè ecco le grazie che la Madonna, come dire, provocava in continuazione. Attenzione su tutti gli uomini di tutte le ere storiche erano ininterrottamente per tutti come la cascata del Niagara cioè nessun tipo di opera ma neanche cento miliardi di martiri di sangue cruenti cento milioni di predicatori dei più grandi predicatori di tutti i tempi eh, che te posso dire papi strasanti nessuno si avvicina neanche lontanamente a quello che la Madonna faceva in questo modo allora questo è proprio tra l'altro un po', è proprio uno stile differente cioè è un modo l'ho detto tante volte in tante catechesi e meditazioni diverso di approcciarsi anche con tutti i problemi, come dire nazionali internazionali, ecclesiali, individuali diverso. Eminentemente Mariano. Ma la Madonna, per esempio, adesso lasciamo perdere la Divina Volontà per un istante. Cosa ha detto sempre da due secoli a questa parte? Qual è lo stile mariano? La soluzione dei problemi che la Madonna offre. Lo so, è una cosa molto semplice è prendere il rosario in mano e basta la madonna non dice mai di fare, non dice, non dice di fare crociate battà non lo dice mai non lo dice dice di prendere il rosario dice sempre pregate pre- e di fare i sacrifici perché queste due operazioni anche compiute comunemente sono le uniche che hanno la capacità di aprire le saracinesche della grazia divina perché se non scende la grazia divina sull'umanità, l'umanità giace sotto il potere delle tempeste e combina solo danni. E questo, questo fenomeno non cesserà per grandi programmi politici, per grandi operazioni, per grandi piani ecclesiali, per grandi operazioni. Non, non è. Ci vuole un intervento divino che rovesci l'impero del male. E questo dipende dall'Altissimo, non dipende da noi. Quindi il massimo bene che noi possiamo fare all'umanità, a noi stessi, a tutta l'umanità, alla Chiesa, e a tutti, dipende da quanto siamo capaci di, eh, come dire, di provocare, se passi il termine, no? eh, l'intervento divino sull'umanità. E gli atti che maggiormente hanno valore sugli occhi, quelli che veramente e che possono essere fecondi ed efficaci andando a raggiungere tutti, sono gli atti compiuti nella divina volontà, nel silenzio assoluto. Bisogna, bisogna, bisogna pensarci a queste cose, bisogna pensare a Luisa Viccarreta che sta per una vita chiusa dentro casa, dentro un letto, in stato di rigidità, se poteva muovere, stava lì come un baccalà, che uno, 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 uno pensa, dice, ma che sta a fare quella, come uno stoccafisso dentro un letto? Sapo manco muove. Come che sta a fare? <ride> cioè, io sinceramente, quando ripenso a queste cose, ma cioè, comunque, uno vuole credere. Ma una madonna, che la madonna fosse riservata, fosse silenziosa, cioè, questo lo sappiamo dai, dai Vangeli, eh? cioè, Non si possono qui porre le obiezioni, ma queste sono cose di Luisa Piccarreta, che ne sappiamo, ma non dice manco una parola. <ride> cioè, è un miracolo che ci abbiamo il Magnificat. Non so, San Luca dove andate a ritrovarlo. Fate quello che vi dirà la nozze di Cana e poi il dialogo con l'arcangelo Gabriele, parola della Divina Maria, finita, eh? Non sappiamo quasi nulla, insomma, di di lei. Veramente la la mater abscondita, come veniva chiamata un tempo, no? L'alma mater, quel termine un po' misterioso di, di derivazione ebraica, che non significa soltanto vergine, significa anche misteriosa, nascosta. Quindi queste descrizioni. Eh, sono perfettamente come dire, verosimili perché sono perfettamente confacenti eh, allo stile e, e al modo ecco, di, di, di essere di vivere della Madonna. Chi vive nella divina volontà deve far proprio questo stile e ricordare le parole di Gesù, le azioni esterne non mi appagano né mi piacciono se non partono da un interno di cui io ne formi la vita. È chiaro che un esterno, come dire, che sia la contraddizione in termini della santità, dell'ordine divino o dell'equilibrio divino, è evidente che è un disordine, d'accordo? Però una cura eccessiva dell'esteriore o del materiale o dell'agire o dell'operare senza che ci sia una prioritaria e ancora maggiore cura dell'interiore, non è gradito al Signore, non lo è. Questo vale anche per le cosiddette opere esterne devote, d'accordo? Cioè, andare a messa tutti i giorni va bene, benissimo, ma bisogna vedere come tu stai a messa tutti i giorni, capito? Perché andare a messa, come dire, abitudinariamente, senza nessun amore, senza nessuna devozione, rischia di diventare un'opera L'ho detto tante volte, e tante comunioni malfatte producono effetti di santità quasi nulle, come del resto possiamo constatare dall'esperienza, vedendo tante persone che fanno tante comunioni, e che però tutta questa santità, ma se uno fa la comunione, figlioni miei cari, ma riceve dentro di sé Gesù Cristo in persona, non, d'accordo, e non è che non funziona più Gesù Cristo, non funziona più il ricevente, come diceva San Tommaso. E seguendo Aristotele, omnia Recipitur ad modum continentis: se il contenitore non funziona, è chiaro che ciò ci puoi mettere dentro pure eh, il brunello di, di, di Montalcino, eh, ma quello che viene, viene tutto quanto disperso e buttato per terra. Eh, quindi, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Ora, io sono semplicemente eh, commosso e chiederei veramente, concludendo questa meditazione, alla Madonna veramente di insegnarci i suoi segreti, ma soprattutto mettiamoci dinanzi a noi stessi. Questo la vita nella divina volontà pone proprio, provoca, è una provocazione forte a mio avviso. Tu ce l'hai un rapporto con, cioè la Madonna era tutto rapporto personale con Gesù, con Dio. Stava sempre a parlare con lui, cioè d'accordo. Certo poi era piena di carità con tutto e con tutti, no? Ma l'asse della sua vita era ininterrottamente, era una corrente, no? Era come una presa attaccata a una spina. Gesù usa spesso questo termine, la corrente che correva tra tra loro, continue correnti che riceveva e dava tra lei e Dio. La vita nella divina volontà è questa, è. D'accordo? Quindi, e a questo deve tendere l'anima che intende entrare in questo regno. E se ci tende, sicuramente, io sono sicurissimo, è una mia convinzione sacerdotale personale, ma io non posso pensare. Che se una persona veramente a cui questo desidera, nella sincerità del cuore, ci lavora e si muove in questa direzione, presto o tardi, Dio non gli conceda questo dono. Può darsi di no, io non sono nessuno, insomma, no? Ma stenterei, insomma, a a crederlo perché questo è quello che Dio vuole, il motivo per cui ci ha creato, d'accordo? È fonte di enorme gaudio, gioia per lui, gloria per lui. Quindi può non concederlo quando trova chi veramente non a chiacchiere ma anche a fatti si dispone e si incammina verso questa meta? Io personalmente penso proprio che non è possibile immaginare una cosa di questo genere. Abbiamo contemplato, Santa Vergine Divina Maria, degli scenari di cielo riguardanti te. Il creato ai tuoi piedi, in atto continuo di adorare il Signore, ma anche di dipendere da te. Ogni tuo moto, ogni tua azione, riscuote adorazione di tutto il creato, mentre il Verbo è nel tuo grembo in un silenzio cristallino che non lascia trasparire nulla di fuori e che è tutto riversato nell'altissimo e che è tutto impegnato nel procurare nella maniera più sublime e più efficace fiumi interminabili di grazia sul genere umano tu sola, ecco perché l'hai avuto dal concepimento ininterrottamente sai cosa significa avere il dono della Divina Volontà. Noi ti preghiamo anzitutto di illuminare i nostri intelletti, perché possiamo renderci conto di cosa è quello dinanzi a cui ci troviamo. E poi eh, di aiutarci a muoverci decisamente in questa direzione, cominciando dalla cosa più importante, che è imparare il tuo stile, è polarizzare l'asse della nostra vita di fede in questa apertura di questo dialogo perpetuo, intimo e interrotto con colui nel cui volere desideriamo vivere, operare, crescere e <coughs> morire.